0: Ne pas être soi-même au travail est une vraie souffrance pour une personne LGBT plus sur deux, faute d'avoir fait son coming out. À travers des témoignages forts de personnes LGBT plus ou d'alliés, Tétu Connect souhaite faire bouger les lignes, sensibiliser et valoriser les actions des entreprises qui, elles, ont choisi l'inclusion et la diversité. Découvrez C'est OK, le podcast de Tétu Connect qui célèbre la diversité et qui encourage l'intégration des personnes LGBT plus en entreprise. Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 30 ans et je suis chef de projet dans un cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle le Boston Consulting Group, aussi appelé BCG. Je viens d'Albi, qui est une ville de 60 000 habitants à peu près à côté de Toulouse, dans le sud-ouest. J'arrive à Paris en 2010 après avoir fait ma, ma prépa à Toulouse. En parallèle de mes études à HEC, j'ai fait aussi un, un master en maths appliquée à la Sorbonne et j'ai fait ma dernière année à l'école polytechnique. Donc en tout, j'ai fait 5 ans d'études. Moi, je rencontre ma première copine quand j'ai 20 ans, en fait, assez rapidement après être rentrée à HEC. Je Quelques mois avant de faire mon coming out, en fait, c'était une amie d'amis, donc c'était quand même difficile de le cacher euh, très longtemps. Et ça se passe très bien dans mon groupe euh, d'amis qui sont très, très ouverts là-dessus et qui sont encore aujourd'hui euh, euh, mes meilleurs amis, en fait. J'ai moins ce problème de, de, de faire mon coming out auprès de ma famille parce qu'en fait, ils sont dans le sud de la France, donc j'ai pas euh, de relation quotidienne euh, avec eux et donc j'ai pas vraiment besoin de cacher quoi que ce soit. Donc avec ma famille, ça vient plus tard. Ça vient euh, un an ou deux après en école et pendant mes stages quand j'étais étudiante, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je dis, c'est même plutôt quelque chose que je cache, notamment euh, dans les années euh, l'année 2013 qui est l'année euh, des débats euh, autour du mariage pour tous et donc des euh, débats euh, animés où les voix se faisaient beaucoup entendre contre, hein, contre le mariage et où il y a eu un déferlement de de d'homophobie dans les médias qui était quand même assez intense. Moi, j'ai des souvenirs très vifs de, <rire> de manifestations un peu sauvages dans la rue qui m'empêchaient de pouvoir prendre le bus tranquille pour rentrer chez moi le soir. Enfin, C'était au quotidien, en fait, assez difficile à vivre. J'ai fait euh, trois stages différents, et systématiquement, il y avait toujours une voix d'une personne plus senior qui se permettait de faire des commentaires, alors qu'ils n'était pas forcément... Très violemment homophobe, mais qui très clairement euh, faisait sentir que c'était pas, euh, pas OK euh, de faire son coming out euh, au travail. Et donc, je l'ai caché. Je l'ai caché pendant, euh, pendant très longtemps. Enfin, euh, en tout cas, pendant tous mes stages. En 2015, je fais ma dernière année euh, d'études euh, à l'école polytechnique. Et c'est amusant d'ailleurs parce que euh, parce que dans la classe je rencontre euh, une euh, une fille qui est aussi euh, lesbienne comme moi et on devient en fait assez amies euh, très naturellement et, et, euh, et alors à elle elle était normalienne, donc c'est vrai que le contexte à normal sup était un petit peu plus euh, favorable à faire son coming out qu'à HEC donc voilà c'était euh, c'était vraiment une année de d'ouverture totale et moi j'étais pas du tout euh, euh, enfin je me cachais pas du tout en tout cas euh, cette cette année là et je me suis rendu compte à quel point, en fait, c'était génial de euh, pouvoir être soi-même tous les jours, euh, déjà dans un contexte étudiant avec des gens qui sont pas forcément mes amis très très proches. Et euh, dans ce contexte-là, effectivement, je cherche mon, mon premier emploi que j'étais censé prendre donc, fin euh, 2000, euh, 2015 et je sais à ce moment-là que je veux faire du conseil en stratégie parce que j'ai fait des stages là-dedans, ça m'a beaucoup plu. Et donc, je postule dans les grands cabinets de, de conseil en stratégie et il y en a un en particulier qui retient mon attention et, et d'ailleurs euh, dans lequel je suis encore aujourd'hui, qui, euh, outre le fait d'être un grand cabinet de conseil, très prestigieux et, euh, et donc d'être évidemment un choix très naturel si, si j'y suis prise, je sais que c'est un cabinet qui a un réseau LGBT. Je sens déjà à ce moment-là que ça c'est important pour moi d'être dans une entreprise qui adresse ce sujet-là en tant que telle, qui ne pose pas, la, qui ne met pas la question sous le, sous le tapis et dans laquelle j'ai un certain niveau de confiance sur le fait que je pourrais être euh, moi-même. Je me souviens très clairement qu'à un des un des entretiens, euh, il y a une question qui m'est posée sur qu'est-ce que c'est euh, les, les, les valeurs qui sont importantes pour vous. Et je suis assez surprise à ce moment-là parce que bon, je m'étais beaucoup préparée, mais c'est vrai que bizarrement, c'est pas forcément quelque chose que j'avais enfin c'est pas une question que j'avais préparée en tant que tel. Et je me souviens très 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 clairement avoir pensé à ce moment-là. Ce que je veux, c'est pouvoir être out et que ça pose pas de problème. <rire> Sauf que je me sentais évidemment pas du tout à l'aise de dire ça comme ça. Et donc, ce que j'ai dit, c'est que pour moi, les valeurs qui étaient importantes, c'était de la tolérance et c'était une forme de bienveillance aussi. Et sans doute autre chose dont je ne me rappelle plus, mais je me rappelle en tout cas très très clairement avoir dit ces, ces deux choses-là en pensant je, je veux pouvoir être moi-même au BCG. En parlant de ces valeurs, à ce moment-là... Déjà, j'essaie d'être le plus honnête possible. Et je, je pense que, presque inconsciemment, je, je suis curieuse de voir la réaction que je vais avoir en face, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément deux valeurs qui pourraient ressortir en premier lieu quand on parle d'une entreprise. Je suis très agréablement surprise de voir que je vois tout de suite en fait, que ça résonne. À ce moment-là, je pense que je suis en fait assez émue. Euh... <rire> parce que je me, je me sens vraiment bienvenue. Au-delà du fait que c'est pas un sujet, je, je sens que ça l'est, mais d'une manière positive. C'est-à-dire, je, je sens que ces sujets-là sont abordés, ou en tout cas, c'est possible d'en parler, et que ce que j'ai vu sur leur site était quand même incarné. L'existence du réseau LGBT au BCG, qui s'appelle Pride, BCG, ça a été un critère de choix au sens où... Si j'avais eu une offre dans un gros cabinet équivalent qui n'avait pas proposé euh, l'existence de ce réseau-là, évidemment, je n'aurais pas du tout hésité. Je pense que ça a aussi été déterminant dans le sens où, si j'avais eu le choix entre un gros cabinet qui n'avait pas un réseau LGBT et un plus petit cabinet, peut-être moins prestigieux, qui en avait un, j'aurais beaucoup hésité. Il se trouve que le BCG euh, cochait les deux cases. Donc, ça n'a pas été un choix très difficile. Je rentre au BCG consultant junior et j'ai 24 ans. Donc les, les premiers jours au BCG, en tout cas la première semaine, c'est une sorte de séminaire d'intégration. Une des premières sessions de ce séminaire, c'est un peu une présentation de toutes les initiatives qui existent au bureau. Parmi ces initiatives, il y en a deux. Il y a une initiative qui s'appelle Women at BCG, donc qui s'occupe de s'assurer que les femmes au BCG ont les mêmes chances de réussir que les hommes, si je, si je simplifie. Et il y a un deuxième réseau qui s'appelle Pride at BCG, et c'est la même chose, mais pour les personnes LGBT. Pendant la présentation de, du réseau, pendant le séminaire d'intégration, euh, très simplement, il y a une slide qui est passée avec un contact, euh, une personne à qui envoyait un email ou passer un coup de fil pour rejoindre le réseau. Et assez, euh, assez naturellement, à ce moment-là, je, je le fais. Et je pense que littéralement, deux heures après, euh, cette personne en question m'invite à boire un café. Euh, et c'est comme ça que je rejoins le réseau. Donc, euh, <rire> ça devait être peut-être mon deuxième jour au BCG. Il y a une chose qui m'a surprise, c'est que, en fait, moi, une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint le réseau Pride at BCG, c'est que je me disais, ah, enfin, ça va être l'occasion de pouvoir rencontrer des femmes lesbiennes qui font le travail que je voulais faire et de trouver un peu des mentors, des rôles modèles. Il se trouve que en fait je me suis rendu compte que j'étais la première femme à faire son coming out au bureau de Paris alors il y a aussi des bon, il y a des partenaires hein, lesbiennes aux États-Unis et et à ce moment-là j'étais pas la seule en Europe mais euh, effectivement j'étais la première euh, à Paris je suis out et je me débrouille toujours pour que ça se sache rapidement avec, avec mes équipes. Parce qu'il faut savoir qu'au BCG, en fait, on change très régulièrement de mission, tous les 1 à 6 mois, et donc on change d'équipe à chaque, à chaque fois. Donc il faut quelque part en fait, faire son coming out de manière très régulière. Moi, je m'arrange toujours pour qu'à l'occasion des premières discussions, voilà, ça soit adressé et que ce ne soit plus une question qui se pose. En revanche, le fait d'être vraiment complètement moi-même, avec le recul, hein, je me rends compte aujourd'hui que ce n'était pas... Euh, c'était pas immédiat. C'est-à-dire que je suis out, mais je pense qu'inconsciemment, j'ai un truc qui me fait me dire que faut pas que je fasse de vagues sur le reste. Je me dis que, et, et, et je pense que c'est très inconscient, hein, mais que quelque part, il y a un prix à payer à faire son coming out qui est, qui est d'être irréprochable, qui est d'être, de surjouer peut-être la, la performance. J'avais une, une attitude envers les autres membres de mon équipe, mes chefs de projet, mes partenaires, mais aussi mes clients, qui était peut-être un peu plus transactionnel que ce qu'elle aurait pu être. Et donc, dès la première année où j'arrive au BCG, donc bon, quelques mois après mon, mon arrivée, donc en 2016, je m'investis dans, dans le réseau et, euh, et effectivement, je, je deviens responsable de l'animation de, de l'antenne à Paris. Et donc très concrètement, ça veut dire que c'est moi qui organise les événements internes du réseau, c'est moi qui anime les réunions mensuelles du réseau, c'est moi qui coordonne les différentes actions qu'on qu fait, que ce soit pour le recrutement de candidats LGBT, que ce soit, comme je le disais, pour des événements d in in internes. Et pour moi, à ce moment-là, c'est vraiment une belle opportunité de pouvoir m'engager sur un sujet qui me tient à cœur, en l'inclusion des personnes LGBT euh, et dans le cadre de mon travail euh, donc ça, en fait c'est très facile pour moi de m'engager me, de là-dessus. Je pense que c'était quelque chose que je voulais depuis longtemps que j'avais pas eu l'occasion de faire quand j'étais étudiante euh, et je me rends compte que c'est une part importante de mon équilibre professionnel. Fin 2017, je pars en ce qu'on appelle un transfert au bureau de Stockholm. Donc je pars un an et demi au bureau de Stockholm, sachant que donc un an et demi après j'allais revenir à Paris, comme un échange universitaire dans un autre bureau. Et donc j'arrive à Stockholm et je suis euh, honnêtement émerveillée par la culture d'entreprise là-bas. Donc les, les valeurs sont évidemment voilà les mêmes partout au BCG, partout dans le monde évidemment, mais chaque bureau a aussi son, son identité. Et de ce point de vue-là, les pays nordiques euh, ne m'ont pas déçue. Hein. Enfin, C'est vraiment une culture qui est très accueillante, très euh, chaleureuse et puis euh, très inclusive, en fait. Très avancée sur ces sujets-là. Et paradoxalement, je découvre qu'il n'y a, a pas d'antenne du, du réseau Pride à, à Stockholm parce qu'il n'y a pas de consultants euh, LGBT qui ont pris l'initiative d'animer de, 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 le réseau localement. Mais là, ce que je me dis, c'est... Euh, déjà, c'est bon, c'est un peu dommage, quoi. Ça manque à l'animation du bureau. Et par ailleurs, dans les discussions que j'ai avec euh, les consultants et puis même toutes les personnes qui travaillent au bureau de Stockholm, je, je sens euh, qu'il n'y a absolument aucun problème et qu'ils seraient même ravis que l'initiative existe localement. Et donc, j'en parle au directeur du bureau qui est tout de suite très très supportif et, et donc s'enclenche une, une mécanique pour faire en sorte que d'ici un an ou deux, on, on, on crée vraiment le réseau localement et que, à la fois, peut-être les personnes qui n'avaient pas fait leur coming out se sentent en tout cas confortables de le faire et que, par ailleurs, on commence à mener des actions auprès des écoles cibles pour faire en sorte d'attirer aussi des talents LGBT. Moi ce qui ce qui me motive à créer ce réseau là-bas, c'est que bah déjà je pense que c'est important et que et que ça manque et puis euh, moi j'avais l'intention en fait de m'investir dans le réseau en arrivant à Stockholm. Donc euh, d'une manière ou d'une autre de toute façon, je l'aurais fait. Donc il se trouve que c'était en 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 enclenchant la création de de l'antenne locale. Et puis ce que je ressens aussi c'est un petit peu de déception parce que en fait l'existence de voilà d'une petite équipe bah, de, le principe même d'un réseau, en fait, c'est aussi l'opportunité de plus rapidement pouvoir se, se voilà faire des faire des rencontres, euh, comprendre comment fonctionne la vie du bureau. Euh, et et c'est vrai que bon, moi j'étais très très proche des membres du bureau de Paris et je me disais ça va être vraiment l'occasion de rencontrer euh, rapidement des gens et de m'intégrer encore plus euh, et encore plus vite euh, à, à Stockholm. Bon, il se trouve que ça a pas été euh, ça n'a pas été par ce biais-là que ça s'est fait. Je reviens à Paris en 2019, donc euh, donc 4-5 ans après y être entrée, et je me j'ai je, je, voilà, je, la très bonne surprise de voir que euh, non seulement le nombre de personnes qui font partie du réseau a, a, à Paris a doublé si ce n'est triplé, mais surtout qu'on est de plus en plus de femmes. Et ces nouvelles femmes, c'est intéressant parce que c'est un mélange de personnes qui étaient déjà là quand moi j'ai fait mon coming out en 2015, et qui donc elles-mêmes l'ont fait. Et puis il y a aussi plein de nouvelles consultantes en fait qui ont été, je pense en partie convaincues par les différents événements de sensibilisation qu'on avait fait auprès de nos écoles cibles. Je suis très fière, même si, euh, enfin, je pense que j'ai, en étant la première femme à faire mon coming out, sans doute ça a contribué. Mais je, voilà, je suis très fière du travail qui a été mené. D'autre part, ça me permet aussi de ne plus être la lesbienne du bureau, <rire> ce que j'assumais totalement et ce qui me faisait plutôt rigoler. Mais du coup, maintenant, on est on est plusieurs. Quoi. Je suis plus un, un animal singulier et je, je pense que ça nous, ça permet aussi de donner plus de d'importance au sujet auprès du management et auprès des équipes, parce qu'on n'est plus en train de parler d'un cas particulier, en fait. Et puis, euh, la dernière chose que je me dis, c'est que, euh, bah, en fait, sur ces sujets-là, quand on fait l'effort, ça marche. Donc, quand on fait l'effort d'être visible, quand le management apporte son support à ce genre d'initiative, quand il y a un peu de budget pour pouvoir organiser des événements, quand il y a une vraie volonté de parler aux candidats potentiels. Et eh ben en fait, euh, en fait, ça finit par marcher. Ça finit par marcher. C'est-à-dire que les gens s'impliquent, les personnes qui sont non LGBT comprennent pourquoi c'est important, ont aussi un positionnement qui est beaucoup plus euh, naturel par rapport à ça, comprennent que c'est pas un non sujet en réalité. Et puis on arrive à attirer euh, euh, ces talents-là aussi. À ce moment-là, on propose de, de prendre un rôle un peu plus important au, au niveau de la région Europe. Et donc, en particulier, c'est moi qui gère en fait le, le budget alloué au réseau Pride et donc aux différents événements qui sont organisés par le réseau partout en Europe. Et moi, j'ai une approche assez militante, mais je pense que ça vient du fait que j'étais la première out. Et donc, ça m'a un peu mis dans cette position-là, malgré moi. Et puis, par ailleurs, voilà, je suis quelqu'un avec des convictions qui sont assez fortes et j'ai un peu du mal à faire des compromis donc euh, je dirais que le mélange de ces deux éléments font que, que oui j'ai une posture plutôt militante peut-être maintenant de moins en moins parce que je ne suis plus la seule mais je pense que ça a une vertu qui est de, euh, de vraiment ouvrir le débat de manière assez large et ça permet à des personnes qui ne se seraient pas forcément exprimées de le faire J'arrive à un certain moment, et notamment quand je suis promue chef de projet, à trouver la, le, le bon équilibre entre euh, voilà, mon engagement en tant que femme lesbienne out, et puis, puis mon, voilà, mon travail au quotidien en tant que chef de projet. Justement parce que ce, c'est aussi à ce moment-là que je me rends compte qu'il faut que je sois euh, en fait juste moi-même. Et le fait d'arriver à faire ça me fait très naturellement Trouver cet équilibre. C'est-à-dire que, en fait, naturellement, je suis, voilà, très ouverte sur ces sujets-là. Je suis une femme lesbienne out. Euh, je parle avec mes équipes de manière très ouverte. Et, et, et donc, je sais que s'il si, euh, se trouve que bah, j'ai une personne dans mon équipe qui est LGBT, très naturellement, elle va pouvoir m'en parler. Mais ça sera pas un sujet. Et à la fois, je me rends compte que, euh, effectivement, il y a des moments où euh, c'est pas le sujet. On n'a pas lieu d'en parler. Et je me rends aussi compte que euh, dans les relations que je noue avec mes clients, qui sont de plus en plus seniors, et en fait, la question se pose de plus en plus souvent, parce qu'on aborde en fait très naturellement des sujets euh, assez privés, et notamment en ce moment euh, dans un contexte de télétravail où on se voit tous travailler chez les uns chez les autres, les enfants sur les genoux, euh, derrière, euh, voilà, et donc très naturellement on se pose la question de bon ben alors toi, euh, tu vis seul. Euh, et ça fait, en fait, ça fait partie euh, du, du jeu euh, à 100%. Moi, j'aime bien... Mais alors, surtout dans des, dans des, je dirais dans des contextes où je, je sais que... Enfin, euh, je veux dire, je n'ai pas vocation à, à choquer pour choquer, ça ne m'intéresse pas. Mais quand je sais que le, le contexte est plutôt favorable, j'ai pas de problème, effectivement, à prendre des positions un petit peu radicales, en effet, pour pouvoir relancer le débat. Donc ça fait maintenant presque 6 ans que je suis au BCG, donc maintenant je connais assez bien la maison. Moi aujourd'hui je sens que je suis en fait beaucoup plus moi-même quand je suis rentrée toute jeune consultante, parce que en fait le sujet de mon coming out n'est plus un sujet, maintenant tout le monde le sait. <rire> Tout le monde le sait au bureau je suis euh, j'ai plus du tout ce stress en fait de le dire même avec mes clients je pense que c'est euh, j'ai atteint en fait un niveau de, de confiance là dessus qui fait que c'est vraiment plus un sujet alors qu'en réalité même si j'avais fait mon coming out ça l'avait été pendant 3 ou 4 ans et maintenant si je me que je me projette dans ma vie professionnelle alors que ce soit au bcG ou ailleurs je sais que c'est fondamental pour moi de, de pouvoir euh, continuer à être euh, dans cette situation-là. Chaque mois, on a de nouvelles personnes qui rejoignent le réseau. Et aujourd'hui, on a euh, autant de femmes dans le réseau LGBT que euh, de femmes euh, au BCG, en pourcentage. Donc c'est un très beau succès. Un exemple très récent d'une candidate LGBT que j'avais coachée pendant ce processus de recrutement. Hein. Pas spécifiquement parce qu'elle était LGBT, hein. c'est quelque chose qu'on fait euh, auprès de voilà, tous les candidat qui nous le demande et qui a eu une offre chez nous et puis chez notre principal concurrent donc voilà, le, le choix du roi et qui est venu chez nous et, et je ne bon, vais pas parler pour elle mais moi en tout cas le, le, le retour qu'elle m'a fait c'est que ça avait été déterminant dans son choix et je suis bon je suis ravi pour nous évidemment mais je suis ravi pour elle aussi parce que je pense qu'elle a, de ce point de vue, elle, elle s'est vraiment pas trompée. Aujourd'hui si je devais... Changer d'entreprise, je ne sais pas si l'existence d'un réseau LGBT dans ma future entreprise serait un critère en tant que tel, parce que je pense que je suis arrivée maintenant au point où euh, je sais que je peux m'assumer et euh, j'ai pas forcément besoin d'un véhicule pour m'aider. Pour en revanche, je serais très attentive à euh, la culture d'entreprise, à m'assurer que je rejoins une entreprise qui est diverse, d'une part, parce que je pense que c'est la meilleure garantie, pour que ce soit pas un problème, et euh, d'autre part, qui est à l'aise avec le fait de parler de ces sujets-là, euh, de les adresser en tant que tel que ce soit par leur politique euh, de recrutement, leur communication, leur manière de travailler, euh, en interne et avec leurs clients. Et pour moi, c'est euh, effectivement un élément clé d'évaluation et de choix de mon futur euh, potentiel employeur. Bon, moi, je trouve qu'aujourd'hui, être une femme lesbienne, c'est un, euh, un peu se retrouver, euh, en tout cas en contexte professionnel, dans une... Euh une situation un peu un peu paradoxale, mais bon, ça, c'est mon point de vue très très personnel. C'est-à-dire que, d'une part, c'est pas facile parce qu'on a peu de modèles. On a peu de modèles de femmes qui sont visibles professionnellement et qui sont lesbiennes. Et honnêtement, même moi, qui suis très à l'écoute de ces choses-là, là, tout de suite, j'aurais du mal à vous en citer beaucoup. Et donc, je pense qu'il y a une vraie difficulté qui vient de là, au sens où, contrairement à l'image un peu classique qu'on peut avoir des hommes blancs, etc sexuels qui en fait ont un panel de rôle modèles auxquels s'identifier qui est extrêmement large. Ben, en fait, quand on est une femme euh, lesbienne, euh, on n'en a pas. Et, et si on en a, il y en a peu, et on se retrouve pas forcément personnellement en fait dans le dans le personnage. Je pense que si les entreprises jouent le jeu, ça va se ça va se résoudre. Quoi. Donc là-dessus, j'ai plutôt euh, très bon espoir. Étrangement, moi, j'ai l'impression à certains moments que le fait d'être lesbienne, ça efface certaines difficultés liées au fait d'être une femme dans un monde professionnel. En fait, moi, j'ai une relation avec les grandes majorités d'hommes autour de moi, notamment chez mes clients, qui est en fait très, très naturelle, pas du tout dans un, dans un rapport de, de, de séduction de leur part, quand j'ai eu l'occasion, effectivement, de, de faire mon coming out. Et puis... Même moi, en fait, maintenant, voilà, ça fait plus de dix ans que j'ai fait mon coming out aujourd'hui. Je, je pense que j'ai beaucoup changé aussi par rapport à la construction sociale classique d'une jeune fille hétéro, en fait, qui se retrouve euh, bah, dans un monde qui n'est pas forcément toujours très... Euh... Enfin, qui parfois est un peu hostile. Et je, je pense que la chance, en fait, d'être... Euh lesbienne et out depuis maintenant une dizaine d'années, c'est que ça m'a permis de déconstruire un certain nombre de, de choses et que ça me sert en fait au quotidien. Ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est quand on me dit euh, « Non mais maintenant ça va, c'est un non-sujet, euh, les LGBT, ça va, il y a le mariage pour tout ce qui est passé. Euh, franchement, ça ne sert, ça sert plus à rien. » C'est le, le, ce truc qui revient souvent de « c'est un non-sujet ». Euh, moi, je trouve qu'on n'en est pas encore arrivé là. <rire> euh, D'une part parce que euh, l'égalité en droit, de fait, n'est pas encore acquise, notamment, euh, notamment en France. Et puis parce que je, je trouve que c'est un, un peu aller vite en besogne. C'est-à-dire que les gens qui disent ça, souvent, en, en réalité, ne sont pas très renseignés. Et donc, ça m'énerve parce que ça, ça, c'est la preuve d'un manque d'ouverture de, d'esprit, en fait, et de d'éducation, et alors l'éducation elle ne suit pas toute seule, c'est-à-dire qu'il faut investir du temps hein, évidemment, euh, mais sur, sur, sur tous ces sujets qui, euh, qui dépassent en fait euh, son propre horizon euh, individuel et, et notamment quand je regarde euh, devant moi, <rire> enfin devant nous je me dis, il euh, y, y a quand même quelque chose qui notamment dans le monde professionnel aujourd'hui n'existe ne, quasiment pas en France, c'est le sujet de la transidentité et euh, des personnes non binaires et je me dis que ça va venir, c'est devant nous. C'est important qu'on soit prêt à, à, à traiter ce sujet-là euh, et qu'on apprenne de nos erreurs. Et qu Il faut à tout prix éviter de retomber euh, dans les travers de « non mais ça sert à rien, c'est anecdotique, ça n'existe pas » parce que je pense que ce n'est pas le cas. Si j'avais un message à faire passer, alors à moi, il y a dix ans, ou euh, du coup aux jeunes <rire> comme moi... Euh, jeunes lesbiennes qui sont pas loin de rentrer dans le monde du travail, c'est de leur dire déjà choisissez bien l'entreprise dans laquelle vous voulez aller parce que ça va avoir un impact important en fait sur votre vie personnelle aussi. Euh, si vous êtes à l'aise au boulot, ça sera beaucoup plus simple dans la vie de tous les jours. Et euh, d'autre part, je dirais euh, vraiment les choses vont dans la bonne direction, tout va bien se passer.